0: «Ведомости говорят». Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 10 мая 2023 года. Это «Ведомости говорят» – свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Листаем, отмечаем, что нужно внимательно прочитать, слушаем. «Сегодня «Ведомости говорят», что... Парад в честь Дня Победы в Москве посетили почти все лидеры стран СНГ. Это серьезный символический успех российской внешней политики». Европейский союз пополняет запасы газа на 21% медленнее среднегодовой нормы. Это ведет к рискам обострения энергокризиса во втором полугодии. Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 года. За первые три месяца этого года в Россию приехал 1 миллион 300 тысяч трудовых мигрантов. Продажи бытовой техники и электроники в России по итогам прошлого года упали более чем на 15%. А теперь подробнее. Ведомости. Говорят. Парад в честь Дня Победы в Москве посетили почти все лидеры стран СНГ. Это серьезный символический успех российской внешней политики. Во время Парада Победы на Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны находились президент Казахстана Касым Жамар Такаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Имамали Рахмон, глава Узбекистана Шевкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Туркмении, ассоциированный член СНГ Сюрдар Берды Мухамедов и премьер Армении Никол Пашинян. После парада Владимир Путин и руководители стран-членов СНГ возложили венки к могиле неизвестного солдата и провели неформальный завтрак. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Молдавии Майя Санду не получили приглашения президента России. В этом году техники на параде было меньше. Единственной гусеничной машины был исторический танк Т-34-85. Из новинок был защищенный миноустойчивый бронеавтомобиль. ЗСТС Ахмат, изготовленный на основе агрегатов Камаза и запущенный в серию всего через несколько месяцев после начала СВО по заказу силовых структур Чеченской Республики. Европейский Союз пополняет запасы газа на 21 процент медленнее среднегодовой нормы. Темпы восполнения запасов газа в подземных хранилищах ЕС находятся на исторически низком уровне, и это, несмотря на падение цен на топливо на европейском рынке. Такие данные приводят Ассоциации европейских операторов хранилищ GIE. По мнению аналитиков, это ведет к рискам обострения энергокризиса во втором полугодии. В Евросоюзе нет фиксированной даты завершения отопительного сезона. Как правило, он завершается в начале апреля. Но точная дата перехода от нетоотбора к нетозакачки зависит от погодных условий. В нынешнем апреле европейские хранилища пополнились на 6,6 млрд кубометров. Темп закачки составлял 218,7 млн кубических метров в сутки. Это на 23,2% ниже среднего показателя за последние пять лет. Надо отметить, что отопительный сезон этой зимы ЕС, несмотря на падение импорта российского газа, завершил с рекордными запасами топлива в хранилищах – свыше 60 миллиардов кубических метров. Уровень заполненности хранилищ на конец отопительного сезона этого года превысил 55%. Высокий уровень запасов газа к концу отопительного сезона европейским компаниям удалось сохранить в первую очередь благодаря теплой зиме в Европе. Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности и стабильные поставки сжиженного природного газа СПГ. Снизить расход топлива на тест также помогла ветреная погода в декабре и январе. В январе ветряки обеспечивали свыше 35% энергобаланса Европейского Союза против примерно 10% летом прошлого года. В июне 2022 года Совет ЕС утвердил регламент о заполнении хранилищ, согласно которому, начиная с нынешнего года к 1 января, хранилища стран-членов ЕС должны быть заполнены как минимум на 90%. На 7 мая, это последние доступные данные, запасы в европейских хранилищах выросли до 67,3 миллиардов кубических метров. Хранилища заполнены на 61,8%. То есть, к следующему отопительному сезону европейским компаниям необходимо закачать в хранилище еще более 30 миллиардов кубометров. О возможных сложностях УЕС с закачкой газа в хранилище в апреле предупреждал Газпром. Компания отмечала, что с учетом политически мотивированных решений, восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. По мнению экспертов, одна из причин низких темпов пополнения хранилищ – погода. После теплой зимы апрель выдался холодным, и спрос на газ оказался выше, чем ожидалось. Кроме того, европейские компании неохотно импортируют газ Газпрома, утверждают аналитики, так как цена на топливо российской компании выше спотовых цен. Эксперты полагают, что европейские компании не спешат закачивать газ в хранилище, так как ожидают дальнейшего снижения цен. Но таким образом они могут загнать себя в ловушку. Уже в конце июня-начале июля цена на газ перейдет к росту. Также рост цен может начаться ближе к следующему отопительному сезону на фоне восстановления спроса и возможного усиления конкуренции за СПГ со стороны азиатского рынка. «Ведомости говорят». Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 года. Власти решили отложить рассмотрение законопроекта об МСУ на поствыбранный период. Об этом сказали ведомостям три источника близких к администрации президента. Принято решение не трогать работающую систему до завершения федерального избирательного цикла, говорит один из собеседников ведомостей. Работающие в системе МСУ люди взаимодействуют с гражданами, общаются с ними и оставлять их вне системы на этом этапе просто некорректно. Другой источник поясняет, это связано и с присоединением четырех новых территорий. Из-за этого законопроект об МСУ был отложен. Одной из основных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, был обязательно переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. По сути, речь шла о ликвидации низового уровня МСУ – поселенческого. Эксперты неоднократно говорили, что концепция законопроекта меняет систему, дистанцируя граждан от тех, кто на местах представляет власть. В частности, согласно концепции законопроекта, до 2028 года все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Поправки ко второму чтению, а их поступило уже более 900, по-прежнему собираются, хотя их поток и приостановился, заявил ведомостям глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашененников. Работа над законопроектом не прекращена, она идет, но в вяло текущем режиме. Мы ее не ускоряем и весеннюю сессию выносить его на второе чтение не будем, отметил депутат. По его словам, комитет отслеживает становление муниципальных образований в новых субъектах. Кроме того, после принятия закона о публичной власти изменились компетенции у регионов, и часть из них сами решают оставлять двухуровневую систему МСУ или вводить одноуровневую. По муниципальной реформе пока не удалось достичь консенсуса, в том числе с губернаторами. Да и, как отмечают эксперты, вопрос оказался сейчас не самым важным в российской политике. Реформа фундаментальная, она требует тщательной инвентаризации, полномочий и финансовых источников для каждого уровня власти. Стоимость просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями в марте-апреле достигла 13-18% от общей суммы задолженности. Об этом рассказали ведомостям представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий Filbert. Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 года, когда среднее значение за год составляло 13,7%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По данным аналитиков, весной этого года цены просроченных обязательств МФО составляют 13-15% от общей суммы. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что если еще два месяца назад долги продавались по 10-11%, то сейчас ценник достигает 17-18%. Средняя цена продажи цессий переуступка прав требования выплаты третьему лицу МФО выросла на 20-30, а то и все 50% в марте-апреле текущего года относительно аналогичного периода прошлого года, утверждают эксперты. Ведомости говорят, что в начале 2022 года рынок продажи проблемных долгов, микрофинансовых организаций столкнулся с обвалом цен. Но сегмент просроченных долгов, как и финансовый рынок в целом уже адаптировался к новым реалиям и восстанавливается. Экономические и регуляторные потрясения 2022 года, уход иностранного капитала, мораторий на банкротство и так далее успешно преодолены. Для МФО сейчас характерна продажа долгов с коротким сроком просрочки – маленьким средним чеком до 30 тысяч рублей, небольшими по объему лотами, говорят эксперты. Средний срок просрочки уменьшился на 40% и составил 370 дней, а качество портфелей выросло. Среднее содержание основного долга в общей сумме было 40%, остальное пение, штрафы и так далее в 2022 году, а в 2023 уже 50%. Все это привело к увеличению спроса и, соответственно, цены, объясняют аналитики. С другой стороны, у покупателей за время вынужденной паузы прошлого года накопился достаточный объем свободных денег для покупок. Еще одна причина повышения цен просрочки у МФО – появление новых крупных интересантов – банков и коллекторского агентства ПКБ, которое раньше специализировалось по большей части на банковских долгах. В марте-апреле банки выкупили около 5-7%, выставленных на продажи сессии МФО, говорят собеседники ведомостей. Это довольно большая доля. Ранее на этом рынке они приобретали проблемные портфели разово и в объемах, не влияющих на поведение цен. Ведомости говорят. Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в первом квартале в 1,6 раза. За первые три месяца 2023 года в Россию приехал 1 миллион 300 тысяч трудовых мигрантов, следует из статистики ФСБ, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Эксперты считают, что это поможет снять напряженность на рынке труда. Ведомости говорят, что основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана, затем побывающей Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран. С этой целью въехали, например, граждане Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы. Пока по одному гражданину из перечисленных стран. «В зависимости от ситуации происходят изменения в численности миграционных потоков, но в целом они стабильны уже лет 15», отметил ведомостям член Совета по межнациональным отношениям Евразийской организации экономического сотрудничества Юрий Московский. «Как приезжало в Москву 600-700 тысяч рабочих мигрантов лет 10 назад, так и сейчас», сказал он. Эксперты отмечают, что сегодня трудовые мигранты в России экономически востребованы. Строительный сектор ЖКХ, сельское хозяйство традиционно испытывает недостаток в рабочей силе. В свою очередь, в республиках, к примеру, Средней Азии, численность населения растет, а рынок труда нет. Поэтому жители едут в Россию в поисках работы. Каждый год в совокупности в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в трудовой возраст входит примерно 500 тысяч человек. Ранее бизнес заявил о необходимости упростить миграционное законодательство – в начале февраля уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой предложил продлить сроки действия трудовых патентов и ввести механизм реабилитации высланных иностранцев по ходатайству работодателей. Продажи бытовой техники и электроники в России по итогам прошлого года упали более чем на 15%. Это связано с уходом из страны американских, японских и корейских компаний. Однако, как показала практика последнего времени, потеря одних бизнес-партнеров оборачивается окном возможностей для других. Доля ушедших компаний постепенно занимают отечественные бренды. Многие российские компании стали выводить на рынок собственные торговые марки. Речь идет о запусках продаж бытовой техники, электроники и не только. Не отстают и китайские, и турецкие игроки, а также производители из стран СНГ. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы никогда не пропустите самое интересное. Хорошего дня!